0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。不止读书到现在已经是71、72期了，已经一年多了。有时候想想也觉得不可思议。从一开始的设想是想通过这个播客去和更多的人聊天，但好像慢慢的也变成了我一个人的自说自话。有时候也怀疑，不知道这样的自说自话会不会让大家厌烦。觉得或许不止读书的节目可以有一点小小的改版，比如说多一些栏目板块之类的，可以更丰富一些，或者更轻松一些，更有趣一些。我总觉得我这样的来讲一本书，就好像讲课一样，特别的无聊。我还是希望能够更自由一点吧，但现在我觉得好像有一点被框住了。所以大家有什么建议和意见的话，欢迎在评论区告诉我，或者给我写信。我都会非常感谢，我也非常开心的，希望能够有更多好玩的东西。然后今天开始节目之前的时候，正好看到了豆瓣上有人分享王朔要出新书了，而且是一系列书当中的第一本， 7 0 0多页。看到了很多朋友都在转发，就变成了一个文化圈的小小的节日一样，还蛮有趣的。或许之后的节目当中也可以来开一个板块，来聊一聊当周的一些。文化事件，大家觉得怎么样呢？不过我转念又想，好像我也聊不出什么花来，因为实际上，就算这个王朔出新书哦，我对于王朔的书其实只读过一本《动物凶猛》，还是非常非常早的时候，然后我对他的了解也非常的稀薄。但是好像已经很久没有一个作家出版一本新书能够引起这么大强烈的震动了，不论是余华还是莫言，好像都没有这么大的一种新奇感了。毕竟。王朔的上一本书已经是十几年前的事情了。他之前也在很多场合说过，他要写一本比《红楼梦》还要了不起的书。那不知道这本书到底会是一个怎样的状态？好像是一本历史小说，我们就一起来期待看看吧。之后等他出版了，我应该也会去找来看。就是虽然说读书不用凑热闹，但是有时候你会发现凑一凑热闹，有一种节日的小小的庆祝的感觉，也挺好的。其实我还挺爱凑热闹的。我不是那种特别有自制力的，不是那种能够特别有体系的去读书的，或去构建某种知识体系的人。我一直都是特别随性、特别懒散这样的一个人。那、呃、完全凭着兴趣去做一些事情，去读一些书。这当然并不是特别好，特别是你想要去成为一个特别厉害的人的话，或是你有一个特别明确的目标的话，这样的心态也许就不能够帮助你什么。但是我想想，好像。我确实真的是一个特别平凡的人，各种方面的天赋都比较稀薄，所以就和自己和解了。那就做一个这样的人也没有什么关系。我相信可能很多朋友和我应该也差不多吧，就我们也做不了什么伟大的人，那我们就凭兴趣去看一看好的东西，这里瞧瞧，那里看看，就像小时候在森林当中寻宝一样的感觉，或是在沙滩上捡贝壳，这就,就是我的一种心态吧。那最近读书方面，其实好久没有读小说了，大概有一个月。最近我一直在读《邓小平时代》，读了快一个月了，马上就要读完了。读的非常的沉醉，就是每天晚上会读一些。因为这本书在读的过程当中，特别是后半段，都会想啊，这能出版吗？估计如果是现在的话，可能不能出版，因为有些章节他写的事件好像是不能说的，对吧？但是他确实写了，特别是在当下这个时候来看这本书的话，能够产生一些很特别的对照、一些感想啊。也许之后会来聊，也许就不聊了。但这本书真的很值得一看，而且现在还能买到，所以我推荐，如果大家还没有看过、没有去买的话，可以先把它买到。也许你现在不看，但先买到是比较保险的事情。所以最近就很少读小说。但是很少读小说的话，心里就有一点干干的。虽然很多人说，有些人到了中年之后啊，他就不会再读一些文学作品，不会再读小说了，因为那些东西虚的嘛，都是想象的嘛，虚构的嘛，没什么意义。还是要去多看一些政治啊、历史啊、哲学啊，那这些东西才能对我们人生有教益，有真正的帮助和好处。但是我发现，我好像不是这样。虽然对于这方面的了解世界的、了解自己的这方面的知识啊、观念啊都很感兴趣，但有时候还是会觉得能够读读文学是一种让心灵稍微放松的方式，让我平静下来的方式。就这阵子，大概有一个来月没怎么读小说，心里就干干的，所以就想接下来我会去读一些小说。我准备读一下昆德拉，因为这么多年他那么有名，但我一直都没有读过，而且最近出了新版的昆德拉的几本书，那正好手边有，所以我准备读一读。所以大家感兴趣的话，也可以先去找到昆德拉的书，也许之后我们聊的时候就可以一起来读的，这种感觉应该是不错的。那毕竟还没有读嘛，所以只是跟大家先说一下。那最近我在读的，实际上是一条线索，我还蛮开心的。前几天在公众号的周末来信当中还写了，就是读了最近的几本书，整个感觉又找到了一种读书的快乐。这种快乐是什么呢？就是之前好像是胡适的一篇文章里写吧，就是有人问他读书的目的是什么呀？那有人觉得说读书可能能够明智，然后明理，总之是让自己变得更好吧。但是胡适说，不知道是不是胡适啊？但是他说，读书的目的是为了读更多的书。我听到这个答案的时候，就特别的开心，或者是有一种恍然大悟的感觉。对呀、啊，很多时候我们读书就是为了读更多的书。嗯，你还记得梁文道的《读者》？他在序言当中大概说了类似的一个观点吧，就是。他说，他年轻的时候和小的时候看一些杂志，上面经常会写到很多的文章，然后那些文章呢，就有各种各样的人的名字，有各种各样的观念。写这些文章的作者，好像这些观念大家都理所应当是都知道的一样。但是梁文道却说，他不知道，他感到很惶恐，所以呢，他想要去读更多的书来了解这一切。那后来也有很多人吐槽说，梁文道。也不是吐槽吧，就打趣吧，说梁文道总是说众少，众所周知，好像大家都知道一样，但实际上也很多人不知道，确实是这样的。我们很多时候读书，就是因为呃发现了很多很多自己不知道的东西，然后就像是一个山上有一些闪闪发光的小宝石，在那些山矿当中等着你去开采，这是会有一种兴奋感的。然后呢？有时候你会在一段时间当中读到了一系列的书，然后发现这些书之间竟然还有关联。那这种关联有时候是作者和作者之间的关联，或者是主题和主题之间的关联，这都很让人感到兴奋，会让你觉得说自己在开拓一个小小的领地，就好像是那种游戏的世界当中，你慢慢的去拓展了一个边界。那我最近读的。这几本书的一个序列该怎么说呢？我也说不清楚。大概就是关于新自由主义、关于消费主义等等。那最开始呢，我是先读了这个王邦的《贫穷的质感》，我好像没有在博客当中说这本书是一本纪实类的书，是一个关于英国的。呃，底层阶级，或者是关于英国的穷人，他们的一些生活状况。那王邦他的一个立场，基本立场就是反新自由主义的，所以他在那本书当中追溯了英国的福利制度的一个历史和转变。因为现在那个福利制度已经衰败了，就撒切尔政府上台之后就衰败了。那整个全球化，整个新自由主义带来的一系列的影响，他写到了很多发生在英国。社会当中的一些穷人的状况，在读那本书的时候，我就产生了一个困惑，就是为什么呢？为什么新自由主义可以在全球的这么多国家都立刻生根，并且席卷全世界？它是如何做到的？因为在那本书当中，作者是一直来批判新自由主义嘛。那既然它这么差、这么糟的话，为什么它会得到这么多人的欢迎？不管是政府层面的还是个人层面的，大家都很欢迎。然后我去网上搜了一下，有一本书叫《新自由主义简史》，看那个目录就很不错。然后我在网上下载了一个电子版，看了一点点的序，里面就提到，在80年代，包括里根政府、包括撒切尔政府、包括我邓小平领导的中国的改革开放这三个非常重要的国家，同时开始了一个新自由主义的时代。但是我看到这里就打住了，因为我看电子书有点不习惯。但是这本书的二手书的价格非常贵，所以我还没有买。啊、呃，我正在多扎鱼蹲，不知道能不能蹲到。也许之后蹲到了会找来看，也许我会去买一本二手书，或者我把这个电子书看完。总之这本书还没有看。对，那我说哪了？对，总之那本书还没有看，我先放了一下，然后又买了几本关于这个主题的书啊，也放在一边还没有看。那我看的后面一本书就是之前一期播客里面和大家分享的那本叫做《毫无意义的工作》，是美国的一个人类学家大卫·格雷伯他写的一个关于我们现在的很多人从事的工作都是毫无意义的，那为什么我们还要去做呢？那这本毫无意义的工作和这个贫穷的质感当中，一个共通的点呢，可能就是他们都提到了工作伦理。那工作伦理简单来说就是工作就是正义，每个人都要工作，都要通过工作来定义自己的身份，通过工作来养活自己，通过工作来找到意义，等等等等。这其实是一个现近现代的发明，因为以前的人不是这样的，所以很多我们细微为的观念，其实它并不是本来如此的。那除了。那两本书之外呢？最近读到另外两本书，也形成了一个小小的互动吧。另外一本就是《呃制造消费者》，作者是法国的安东尼加鲁佐。嗯，这应该是一个消费主义简史的感觉，因为他更注重的是历史，写的是商品化社会从19世纪开始一直到2世纪末这样的一个转变、一个发展。今天的节目，我们就主要来分享这本书。那可能下期节目，我想和大家分享的就是另外的一本书，另外一本更薄，但是让我更加惊艳，或者是几乎每一章都让我特别佩服，或者是特别让我感到一种冲击的那本书。你原来以为是你的想法，但你会发现在那本书当中，他告诉你，你也是受到了这个文化的影响。那本书就是包曼的，呃，工作消费主义和新穷人，去年重新出版了，然后好像。从去年到现在都一直很红吧？那我也是最近才看，因为最近关于工作呀、啊、消费主义这些，就一起在看嘛。然后那本书真的很不错。下期的话，和大家来好好的聊一下那本书。那本书里面其实就和王邦的那个贫穷的质感完全契合上了，几乎就是他的一个助教，关于工作伦理啊，讲的特别清楚。那那他和这本《制造消费者》呢，也有非常多的联系。所以今天我们就先来讲一讲《制造消费者》。讲一讲这个消费社会是如何变成今天这个面目的？那这个《制造消费者》这本书其实也不是很厚，大概两百来页，然后它的整个结构啊，还有行文都非常清晰，翻译也还可以，所以呢，我觉得呃还是蛮好读的一本书。如果大家感兴趣的话，可以去找来看一下。这本书的好处，或者说对我来说的帮助，大概有两点。一个就是它梳理了整个消费社会的一个变化，我们可以至此的一个历史，呃，蛮清楚的，就可以让我更好的把握，或者是更好的知道这个变化。然后还有一点呢，就是它对于六十年代的发生在美国的反主流文化运动的分析，让我有了一种恍然的感觉，就。我之前完全没有这么想过，它有一个黑暗版的解释，等会儿我们会分享一下。那谈到消费主义，实际上我们都很熟悉了，因为在媒体上关于消费主义陷阱啊，关于对消费主义的反思啊，其实司空见惯，我们大家都知道。但是我们确实就生活在消费社会当中，它就是我们的一种事实，所以很多时候我们就像是鱼离不开水一样，我们也离不开这个消费社会。那读这本书还有什么意义吗？正好我前天还是昨天看到谷雨采访向标的一个文章，里面向标就提到了一点啊，他说到，他说我们应该提供一些思考的工具，呃，做记者的、做研究的、艺术家指出现实的荒谬性，把一些原来认为神圣的、不可摧毁的、不可震动的东西变成一个可嘲笑的对象，至少是可以分析的对象，这本身就会给你力量。好像确实是这样。分析这个时间让很多细微长的事情变得陌生，变得可以重新理解，确实是一件可以让人充满力量的事情。那对于消费社会，对于我们身处的这个消费社会的分析，也可以让我们获得一些力量。即使我们不可能真的逃脱于它，但是你看见它、看清它、了解它、分析它，还是会有能量的。好的，那我们就回到刚刚我提到的第一个好处，就是他帮我们梳理了这个消费社会何以至此的一个变化。简单的来勾勒一下吧。嗯，最开始就是开始于十九世纪初，整个世界还是一个农民社会，一个农业社会。他讲了一些带来改变的一些因素，首先就是这个交通工具的变化，火车。火车的发明使得这个距离就被缩短了，整个商品流动的速度就变快了，这是大家都能够想象的。那商品流动的加速呢，又造成了劳动分工的加速。嗯，人们就有了两个身份，一个是生产者，一个是消费者。那可能在前现代社会，很多人他其实不怎么消费的，他什么东西都可以自己生产，我自己种东西吃，然后我做一点家具什么的也很少，自己也可以做。那可能就是像盐啊，像一些这种必需品需要去买，很多时候消费是非常少的，即使是消费也是去消费它的这个使用价值，而不会有其他的附加的价值。那劳动分工的分化就让一个人他生产的自己不需要的东西，但是他得到了钱，再用这个钱去购买自己需要的东西，他既是生产者也是消费者，嗯，慢慢的商品就开始充裕起来。但这里出现了第一个问题，就是人们怎么能够相信这些不知道是谁生产的、不知道是来自何处的东西，并为他付钱呢？这个问题我们现在想想，可能会觉得很不可思议。我们当然相信啊，这个社会就是这么构成的，对不对？但是那个时候，可能很多人还会受到冲击，所以有一个办法就是创造品牌，品牌让商品和商品之间有了区分，建立了一种信任机制。品牌最开始它就是这个，比如说猪耳朵呀，或者是哪里，就是有个吊牌区分不同的家庭的产出。那就有了最初的品牌，它是一种信任机制。我知道这个是他家生产的，是李家生产的，所以我信任他。那这个距离的这种陌生感就被缩短了。除了建立一种信任机制呢，这种品牌也让商品除了使用价值和交换价值之外，又多了一层价值，就是符号价值。这也是后来消费社会所最看重的一个商品的价值。如今我们买东西，可能多多少少都会看重品牌吧。不管是什么样的商品，都有各自的品牌。像我们买书，还有出版品牌，对不对？然后我们买手机，也有手机品牌。就连喝可乐也有品牌，并且我们很多时候去消费的时候，更看重的并不是这个商品它本身的使用价值，而是这个品牌的符号价值。比如说可乐。呃，我看过有人做实验，就是把百事可乐和可口可乐放在杯子里，然后盲测。其实很多人是分不清楚他喝的到底是可口还是百事的，但是。呃，在现实生活当中，还是有很多人是明确的可口党或者是百事党。我自己呢，可能就是一个可口党。我也不知道为什么，我好像就比较偏爱可口可乐，可能是它红色的这个瓶子的关系，或者是不知道，潜移默化当中你就形成了这样的一种感觉，而且还会自觉的把自己靠向这个符号系统，用这个符号呢来构建一个小的群体，好像我们这种可口党的。和这个百事等的就是有一定的区分，就是符号系统的一个作用。待会我们会说到符号工程的更进一步的催化。那现在呢，有了品牌，然后有了更多充裕的商品，接着呢，就有了很多的商铺，然后在城市当中出现了一个非常新型的购物空间和一种新型的习惯，就是逛街。以前的人们会逛街吗？可能会逛集市吧，但是一种固定的这种商场。是很晚进的发明，因为有了这么充裕的商品，才会有这样的一个商场。而商场它也逐渐培养了一种消费心态，就是在商场你会看到琳琅满目的商品，然后你也不用去和这个老板讨价还价，因为它的价格是固定的。你可以自由的进出商场，也没有人要拦你。当然，现在你要进的话，可能要查一下核酸。<笑>那除了这些的话，商场简直就像是一个艺术馆。啊，你逛商场的话，很多时候就是像在一个山上寻宝一样，像探险一样。所以，慢慢的，这种逛商店的行为，它就变成了一种休闲行为。以前人们买东西都是因为他有一个需求嘛，他要买什么？他要买盐，他要买自行车，他要去买。但是现在呢，你可能没有一个明确的需求，但是这里有多少诱惑呀、啊？多少好的东西啊？多少新奇的东西啊？所以你会去逛一逛。然后逛的同时，你就会产生需求，你被击中了，你感到了诱惑，感到了欲望，就买了一个东西。然后回到家之后，发现，诶、哎，我为什么会买它？呃，当然现在你可以去退啊，但是也许你不会退。这就是这个商场的魔力，它创造了一个呃空间，创造了一个消费空间，然后也使得人们开始习惯了通过消费来娱乐、来休闲。那同时进行的其实是现代化和城市化，人们离开了原有的体系，离开了原有的社团、地域的或是血缘的这种团体，开始以匿名的身份进入了城市，在这里一切都是自由的。当然，到现在为止，我们来到城市还是会感觉到这种城市的空气当然是自由的，没有你的姨啊、书啊关心你，即使他们关心你，也可以隔绝开来。你充满可能性，但是这也是很多关于现代性的书当中都提到的一点，就是在这个不断流动的社会当中，你不再有稳固的价值，你必须要为自己去寻找一份价值，你要去寻找一份人生的意义。那如何去构建自己的身份呢？之前我们在毫无意义的工作当中也说到，就是我们可以通过工作来创建自己的身份，来给自己寻找价值。这个也是我们从小到大,大的教育当中。已经被灌输或是已经内化的一种价值吧。嗯，比如说小时候，如果有人问你小时候想干什么或想成为什么，你说出来的肯定是一个职业。你想当老师，想当医生等等。你成为了这样的一个人，在这个工作当中，你体会到了一种意义、一种充盈感。那工作构建的身份。其实，在当下已经越来越稀薄，越来越没有什么可能性了。这一点，我们会在下期的这个“工作消费主义和新穷人”当中再来讲。那另外一种构建自己的方式呢，就是消费。为什么消费可以构建人的身份呢？就是我们刚刚说到，因为在商业社会，商品除了它有使用价值和交换价值之外，它还有符号价值，它是一个符号系统。我们的语言也是一个符号系统啊，我们通过语言来交流，我们通过语言来说故事，我们通过语言来构建价值和意义。那既然商品它是有符号价值的话，我们也可以通过商品来说故事，来讲述自己。我们通过我们的消费来呈现自己的品味，呈现自己的选择，呈现自己的意义。所以，慢慢的，消费习惯就逐渐成为一种身份符号。在这本书当中，作者也介绍了早期的三种原始的消费者的类型，分别叫做丹迪主义者、附庸风雅者，还有就是波西米亚艺术家。那丹迪主义者和这个波西米亚艺术家呢，他们就是总的来说就是属于高雅人士吧，精英阶层吧。他们呢，通过物品，通过商品来定义自己，让自己展现个性。慢慢的，这个中产阶级或是资产阶级就开始模仿这个他们的消费习惯。他这种消费习惯在大众阶层流行开来之后呢，这种高雅人士就感觉受到冒犯了。怎么回事？我们喜欢的这种东西啊，我们这种有品位的人喜欢的东西，竟然你们也开始拿去玩了，那他们就不屑一顾了，开始去创造新的语法，去找新的东西。他们是这个品位的立法者，这就是一个物品流行的过程吧。呃，一件物品被创造出来，人们迅速的沉迷，然后通过越来越便宜的复制把它大众化，最后遭到精英阶层的嫌弃，好像就是这么样的一个过程。这或许也可以解释为什么有很多小众的乐队啊火了之后呢，就你会听到有很多人开始厌弃它。他们变味啦，或者是就是说不上来的，开始对他厌弃了。这其实就是很正常的一件事情，就是文化消费也是一种消费。很多时候我们总是会忘记这一点。那文化消费是塑造身份的一种途径。当这种消费不能维持自己的独特的时候，就要唾弃它。很多人都是这么干的。那看清这一点呢，或许可以让我们不必以消费品来标榜品味，不必以消费来保持个性。很难做到吧？但也许我们能够保持一份自我的警惕，不要让自己完全成为一个这样的人，就挺没劲的。那这样的消费形态啊，消费习惯的培养，其实已经形成了这种消费社会的雏形。当然，更进一步的扩大，还包括这种符号工程的一个助推。那这里面有好几个关键因素，第一个就是图像的扩散，图像和大众媒介是一起成长的。一开始的画报啊，然后慢慢的像这种照片，呃，电影，现在更多的短视频等等，它把我们拉入了一个我们原本无法想象的世界，琳琅满目，眼花缭乱。一个副作用就是，它会让我们感到痛苦，或者它的目的就是为了让你感到痛苦。嗯，你会感到只有自己例外，你会感到。自己是受限的，是不完整的，是贫穷的，而这些媒体上的图像上的人世界总是那么美好的、完美的，然后你就会产生焦虑。那焦虑呢？怎么办呢？解决方法就是消费。那包括广告啊，包括杂志啊，包括很多大众媒介，实际上它的一部分作用就是为了使你产生这种对自己的不满。呃，去使你激发更多的欲望，然后呢，这种欲望就通过消费来缓解，这也是这个机制为什么能够成立的原因。那在这样的机制之下，血缘、地缘的这种旧的体系已经被抛弃了。我们刚刚已经说到，人开始进入城市，他需要去寻找自己的意义，然后他也需要去寻找归属感。嗯，那很多新的社群，它的形成实际上它都是通过消费来形成的，通过消费文化来形成的。每种消费习惯都会形成一个自己的群体。最近这几年，网上不是常常会掀起一阵阵的怀旧风潮吗？我们怀念当年看的动画片，我们怀念当年吃的零食，我们怀念当年听的歌。那其实我们怀念的，往往也是一些文化或是一些消费品。所谓的流行文化，它实际上就是一个商业文化。我们的生活其实早就嵌入在这当中了。当我们想要表达自我的时候，想要获得认同的时候，我们的共同语言就是消费语言。所以在这样的世界当中，其实很难有真正的另外一种生活。你其实逃不开这样的一个社会，因为我们的成长经验当中，我们最蓬勃的，呃，形成自我意识的这个阶段，我们所接触到的一切都是。商品，我们就是被消费文化所塑造的。我们怎么可能把自己巴黎出这个文化呢？我们喜爱的歌，我们喜爱的电影，我们喜爱的那些动画片，我们喜爱的明星啊，我们喜爱的品牌，我们曾经用过的各种东西。当我们怀念自己的青春的时候，我们想到的是一系列的商品。我们通过这些商品来构建自己的。人生构建自己的意义，构建自己的价值。我们通过不同的商品来区分你我。那你喜欢摇滚，我喜欢民谣啊；你喜欢耐克，我喜欢阿迪；你喜欢可口可乐，我喜欢百事可乐，等等等等。我们早就在这个世界当中，呃、啊，这里藏着一个我其实之前完全没有想到的事情，就是我在最开始提到的作者分析美国反文化运动，提供了一个暗黑版的解释。还蛮有冲击力的，下面就来分享一下这个事情。就是以前吧，可能作为文艺青年，对于这种嬉皮士运动啊，对于这个六十年代的美国的反文化运动啊，还是有一种理想主义的怀旧感，就会觉得这些人他们太屌了，他们竟然就是完全的叛逆啊，完全的不按照这个循规蹈矩的生活去做出了一种勇敢的尝试，去反叛。去抗争，然后从那种没有意义的生活当中去解脱出来。虽然他们最后没有成功，但是他们至少去亲身经历了这样的事情。现在讲起来好像还要泛着金光一样，是非常了不起的。但是这本书的作者他提供了一个暗黑版的事实，他说反主流文化本质上也是一种消费文化，因为它是基于人们的自恋和展示欲望，基于人们想要向外界展示自己所拥有的符号和特点。怎么说呢？就是那个时候的年轻人，其实是受到了当时新左派的一些思潮对人的异化的思考，然后想要换一种方式来生活，然后想要去离开自然阶级的一种标准的生活方式。但是消费社会它就是这么厉害，它能够容纳一切，所以革命也可以成为一种生活方式，然后革命也可以成为一种消费方式。对于那个时候的年轻人来说，加入少数派，参加基金的活动。它实际上也是一种身份构建的方式，让自己变得独特。作者说，反主流文化本身是一种自我欺骗，仿佛人可以摆脱社会主导，摆脱一切外在的束缚。反主流文化的内涵是对个人主义和自由的追求。反主流运动在不知不觉中加入了古老的美国个人主义。在反主流文化的价值当中，人对国家和政党不信任，更加的自我，更加要自由。当反主流文化的青年们在谴责商业对文化的招安的时候，没有意识到商业其实始终伴随着他们的文化、他们的成长。那也因为反主流文化，它推崇的是一种个人主义，是一种更加自由的状态，使人可以更多选择的一种状态，所以它反而加剧了这个消费文化的盛行。为什么会这样？因为人们需要独特，需要个性，需要酷，需要更多的不一样。所以，人们追求符号物从贬值到更新的流程就越来越快，时尚周期比以前更短了。没有想到的是，人们反对墨守成规的心态，其实比标准化和统一的社会更加适合资本积累。就是你以为反抗了半天，但实际上实际上是为这个系统添砖加瓦。这是消费社会最厉害的一个地方，就是只要你不动其根本的话。它可以容纳一切，消化一切。嗯，比如说广告，在六十年代之前流行的广告，往往都是这样的一种脚本，就是比如说，它会制造你的一种焦虑，然后再用这种商品来满足你。你牙齿很黄，那你来用我的牙膏，你就可以牙齿洁白，你就可以去，呃，体面的见人，去谈恋爱等等，这都是一种广告套路。其实现在也有很多这样的广告，但是在呃反主流文化之后嘛，人们追求酷，人们追求个性，所以呢，广告它的语法修辞也变了。当时的一个广告作者介绍，就甲壳虫的广告，他开始自嘲，他说，这用开甲壳虫的话，能够显得。呃，房子更大，因为它很小，所以呢，这样的一种广告慢慢的流行起来。就广告它依然存在，但是他们强调的是自由，不再是卓越。他们现在都是在宣扬成为你自己。你用了我的商品，不是说让你啊、呃、掩盖你的一些缺点或解决你的缺点，而是让你成为你自己。我们的商品让你解放自我。然后大家就心安理得的接受了，我们当然都心安理得接受了。比如说这个非常有名的苹果的当年的广告，那个1984的广告就非常戳中很多人的心灵啊，因为它宣扬的是一种更酷的文化，一种更个性的觉醒的文化。但实际上它还是广告，那消费文化仍然是胜利，并且更加胜利了，就没有人可以逃脱这个系统吧？比如说极简主义啊。一开始好像极简主义也是一种对消费主义的反 叛， 但是你会发 现， 好像极简主义也可以被招 安， 被简化为一种消费风 格， 然后逐渐失去它原本的批判力度。嗯， 读到这里也可以部分回应一下《贫穷的质感》那本书留下的问 题， 就是当时问好奇为什么新自由主义能够登上历史舞 台， 那它背后的原因至少也和这个六十年代的这个社会思潮有关。人们想要更多的选择，想要更多的自由，这也是消费社会非常重要的一个根基。所以呢，那个、福利国家制度就没有那么吸引力了，这也是部分原因啊。那还有一些原因，我们在下本书当中、下期节目当中也会谈到。那总之，我们就走到了今天，在这本书当中写到六十年代，这本书基本上就结束了，因为作者认为之后的一切新的发展都是在重复和放大已经发生的现象。所以也就没有什么可以再写的必要了，不过是速度更快而已。嗯，作者说，消费史就是商品及商品图像流通加速的历史，是市场和媒体相互关联发展的历史，而这一进程还在加速。至于未来是怎么样的，作者也无法设想。他提到了一个赛博格，他说可能是未来的一个局面吧，但他没有展开来说，那我也无法想象。消费社会的进一步发展会是怎样的？虽然大家都在说反消费主义啊，去反省消费主义啊，但实际上我们整个的制度都是建立在这上面的。嗯，这其实上也是包曼那本书当中提到的，就是我们已经从这个生产社会变成了一个消费社会了。拉动经济的时候都不会说是去促生产，而是说拉动内需、拉动消费。那消费它变成了一个拉动经济的必要的手段，所以从整个的系统的层面，还是从个人的层面，我们都逃脱不了这个消费世界。甚至我们大多数人也不想逃脱吧，这毕竟是一个如此美妙的迷梦。但或许读这本书可以让我们收获一点警醒，就是尽量不要让自己成为一个只通过消费来构建或是建设自己的人吧。除了成为一个消费者，我们还有其他的面向，生活当中也还有其他的可能。我反省了一下我自己啊，我算不算是一个特别合格的，或者是特别打引号的优秀的消费者呢？就是特别沉迷于消费主义的，好像也并没有。但是消费啊，或者是你获得一些物的时候，你还是会得到一些小小的快乐，这是我们这代人没有办法拒绝的东西。它一几乎是我们与生俱来的文化，是我们的水，我们离不开啊。所以，我大概不会成为一个完全驴群所居啊，降低所有的消费欲望的，成为一个清心寡欲的那样的人。我也做不到，我也不想那么费力的去做，一边享受，然后一边警醒吧，也只能这样。那关于消费社会，那消费主义的文化对人的影响，还有哪些内置于我们内心深处的？很多可能都没有想到的一些想法，在下一期节目当中，在分享鲍曼的那本《工作、消费主义和新穷人》当中，我们会再谈到，那才是比今天的这个还要更加扎心的，更加让我意想不到的，更加让我觉得啊，原来我们所有的一切都是被设定好的这种感觉。嗯，那今天的节目就到这里结束。祝大家有一个美好的周末，祝大家能够有个好心情，祝大家能够去找到自己喜欢的书，祝大家能够快乐开心。那我们今天节目就到这里结束，我们下期再见。